0: pode Next. Pod Next. Pod Next. Pod Next. Fala galera, esse é o episódio 3 do Pod Next. Semana passada a gente conseguiu dar uma contornada no assunto coronavírus. Essa não vai ter jeito. Para isso eu já JP que finalmente conseguimos aqui em casa comprar papel higiênico. Eu tava, eu tava <risos> Salve
1: JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e hoje vamos novamente embarcar nessa jornada ao redor do mundo falando sobre o mesmo assunto, o coronavírus.
2: Oi meninos, oi ouvintes, aqui é Isabela Fontanella, diretamente do Rio, praticamente de quarentena e tô ficando sem receita de biscoito, galera, me manda aí mais receita de biscoito. Uhum.
1: Pois é JP, antes de começar o programa, só uma errata, bem rapidinho, porque no programa anterior, quando eu menciono que a Rússia está em processo de refazer sua própria constituição e eles vão realizar uma votação no parlamento para resolver esse problema que vai ser, na verdade, no dia 22 de abril, não no dia 17, como eu falei, uma vez que eles escolheram o aniversário, a data de nascimento do Lenin, e eu acabei trocando
0: os dias faz parte, faz parte Vamos então ao que vai ter no programa de hoje.
2: E no programa dessa semana, não dava pra não falar de coronavírus e sobre como o mundo está respondendo a essa pandemia. A estatística da semana tem a ver com as diferentes gerações enxergam essa doença. O figuraça é um destaque bizarro do clero brasileiro. E na pauta de economia, será que deu a louca no FED? E nos outros bancos centrais pelo mundo? No meio ambiente, uma nova doença e um velho problema, o aquecimento global. Para aliviar um pouco da Atenção, nossa primeira entrevista na pauta de tecnologia, uma conversa com o Tupá Guerra sobre manuscritos antigos falsificados. E para fechar, o nosso calendário histórico que envolve a política na Rússia. Então, vamos para o episódio.
0: Assunto quente da semana. O assunto quente da semana é o coronavírus e o impacto dele nos países e nas pessoas. Nós vamos correr aqui alguns dos locais que estão em maior destaque e o que está que acontecendo por lá, mas antes, vocês já, provavelmente já viram em vários lugares, mas temos que relembrar, né Gustavo? Manda aí.
1: Então, JP, um recado importante. as Pessoas nas UTIs com pneumonia, com síndrome de estresse respiratório, com sepse grave, etc geralmente elas necessitam de transfusões de sangue com uma certa frequência. E os estoques dos hemocentros estão sempre baixos. Então aí você imagina uma situação que fica todo mundo trancado sem sair de casa. O que, é que vai acontecer com esses estoques? Né? Então a gente está recomendando que os ouvintes do Podnext confiram o, no hemocentro mais perto de suas casas e se tiverem condições que eles vão lá doar. E também um lembrete essas pessoas que os locais de doação são super higienizados com uma grande frequência e, portanto, os riscos de uma contaminação por contato, seja de qualquer doença, não necessariamente apenas COVID-19,
0: é muito baixo. Bom, nesse giro pelo mundo, eu acho que a gente tem que começar por onde surgiu a pandemia, né? que é na China, que está vivendo esse processo desde o final do ano, né? na virada do ano, e já tem alguns sinais positivos vindo de lá. Né? É importante a gente abraçar esses sinais positivos, por mais que nem tudo seja confiável, né? nem todas as informações sejam confiáveis, mas há coisas reabrindo, né? há sinais claros de coisas reabrindo. A província de Hubei, lá onde foi o epicentro, continua muito trancada. Mas mesmo lá, aqueles hospitais temporários já estão sendo desativados e tal. E é importante para o mundo inteiro que a China se recupere com força e rápido.
1: É, pois é, JP, como você falou, as cidades ao redor de Hubei já não registram mais casos, tá? Isso aí já acabou. Só tem casos realmente sendo registrados em Wuhan. E ainda assim são mais ou menos uns 14, 13 casos por dia e tal. Mas isso foi suficiente para, por exemplo, o governo chinês é, mandar fechar os hospitais que eles acabaram improvisando, em ginásios, em escolas e, e, e demais, sei lá, fábricas, enfim. E nesse mesmo meio tempo, a maioria dessas fábricas já começaram a reabrir, as pessoas voltaram a trabalhar, as pessoas também voltaram a frequentar os shoppings e o transporte público também voltou a funcionar. Ou seja, a vida está quase normalizando.
0: É, e, é, e é fundamental para que não tenha uma crise de desabastecimento muito maior do que se pensava. né Porque da China vem quase tudo.
2: E não só isso, né? Da China também tá vindo os indicativos... Do, a curva, como funciona a curva dessa doença. E a gente está vendo que sem os esforços de quarentena, a curva completa né, da doença é alguma coisa em torno de 3, 4, até 5 meses. E essa curva tá mostrando que a gente aqui, né, Europa, Ocidente, Américas como um todo, a gente tá no começo dessa curva, fazendo essa quarentena, a gente ainda tem um longo período aí, provavelmente, de isolamento social para lidar.
0: E um caminho muito mais difícil de ser percorrido, né? Na verdade, porque na China é mais fácil tu mandar as pessoas para casa e nego ficar em casa.
2: É, mas não só isso, né? E falando especificamente aqui da Europa, né? A OMS já declarou que a Europa é o novo epicentro da doença. É onde a gente está vendo o maior número de casos e o maior número de mortes hoje em dia. Como a gente já falou, a curva da China reduzindo, né? E pensando nas Américas como um todo, né? É, nós estamos entrando em quarentena, fazendo os esforços de quarentena no momento do ciclo anterior ao que foi feito, por exemplo, na China e na Europa. E a gente não tem noção exatamente do efeito real, né? De tempo que isso vai fazer durar Porque a ideia é que você vai achatar né, a curva do vírus Com isso você não vai ter tanta pressão sobre o sistema de saúde Mas isso faz com que o, vamos dizer assim, o ciclo da pandemia se torne mais longo né? A gente ainda vai falar hoje no programa né? Mas aqui no Brasil o pessoal está falando de 15 dias Mas provavelmente vai ser muito mais do que isso Acho que o fim ainda está bem distante
0: Aí a pessoa também pode se falar Será que é verdade que a China está reabrindo? Ontem a gente teve notícia de vários jornalistas americanos expulsos de lá né? Então é confiável o relato de que está voltando? Eu acho que é, de certa forma Eu tenho três exemplos para dar Eu conheço um brasileiro que trabalha lá em Beijing, na Airbus Ele voltou a trabalhar parcialmente ele é instrutor de, de voos lá. Ele voltou a trabalhar parcialmente. Tem uma conhecida nossa aqui de Orlando que estava morando lá na China. O marido dela foi transferido para lá porque a Universal Studios está construindo um, um parque Park. lá na... É verdade. É. E eles, há um mês e pouco atrás, conseguiram tirar todo mundo de lá e trouxe para cá. E agora eles estão começando a pressionar para as pessoas para voltar e reassumir o trabalho. Uma das coisas é que ela não está muito afim é porque parece que todo mundo estrangeiro que está chegando chegando lá, tem que passar por um, uma quarentena mesmo de, de 14 dias num, em hotéis, eu não sei bem como é que é esse esquema.
1: É, mais ou menos é o que os Estados Unidos também
0: tá fazendo. Viu? Mas os Estados, Unidos, os Estados Unidos é em casa, né? É em casa e é, e é na base da consciência da pessoa. E a outra é, a gente já teve notícia da Disney, de Xangai, também reabrindo parcialmente. Parece que, um, que eles vão botar uma capacidade bem menor do que a normal. E as pessoas, para entrar, vão ter que mostrar lá o dos médicos. Eles vão fazer, tirar a que Eles vão tirar a temperatura, não sei o quanto que é. Isso provavelmente vai continuar por aí por mais uns seis meses, mais ou menos. Eles vão
1: estar monitorando todo o sistema de reconhecimento facial. Na China, vai continuar ativo procurando ah, aquela pessoa ali, devia estar quarentenada e não, não está aí. É, enfim, é,
0: a vida vai normalizando, mas vai, de, vai demorar. Antes da gente entrar, então, nos outros países, vale a pena só fazer um parênteses, já que a gente está falando de quarentena, né? Nos outros asiáticos, como Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, eles agiram muito rápido, né, para fechar fronteiras e tal, e não tiveram essa necessidade de grande grandes lockouts, né? De trancar as pessoas em casa. A vida meio que seguiu, normalmente, normalmente não, mas perto do, do normal. As escolas de Singapura, por exemplo, não fecharam, né? Ah. E agora eles já estão enfrentando, na verdade, o que se chama de segunda onda, né? Que eles tinham reduzido os casos e agora os números que estão voltando é gente que já começou a transitar de volta e e pode estar tá trazendo de novo o vírus, enfim.
1: É, exatamente JP, e saindo um pouquinho da China e passando por esses outros países asiáticos que você mencionou, tem também o curioso caso do Japão, porque o Japão foi um dos países que começou a ter casos de coronavírus né, logo no começo, bastante casos, mas o Japão é o único país nesse momento do G7 que não tem nem mil casos. Eles pararam no 889, até olhei agora de novo para ver ver como é que tá a situação, e tá lá, 889, esse número não foi atualizado, eu não sei se a gente
0: né, desconfia se o governo está atualizando esse número ou não, mas... Ou se está testando as pessoas também, né? Porque o número também depende de teste. Porque uma das coisas que esses pais de Singapura, Coreia e tal fizeram, foi testar em massa. Né? Testar em massa, quarentenar as pessoas que davam positivo mesmo as que não tinham grandes sintomas dentro de hospitais. Singapura fez muito isso. Botava no hospital quem mesmo, que não tinha lá grandes sintomas da, da doença. É, né? é uma
1: estratégia um pouco diferente, né, JP? Mas também é uma estratégia válida. Ela também é uma uma estratégia mais cara. Uhum. Você pega um monte de teste, testa todo mundo, testa algumas pessoas mais de uma vez, porque pode ter dado um falso positivo, mas, de qualquer forma, como eu estava dizendo, o Japão nesse exato momento, 889 casos, apenas 29 mortes, estando ali do lado da China. Mas ainda com muita coisa fechada, né? É, não, continua muita coisa fechada, ali não normalizou, e a gente nem sabe se nesse momento vai ter Olimpíada. Ainda tem essa discussão.
2: Então, acho que tem tem duas questões importantes, né? A gente falou de Singapura e Hong Kong, mas também tem Taiwan, né? Que teve resultados muito positivos desses testes em massa. E muita gente perguntando por que, que isso não foi feito nos Estados Unidos e no Brasil. E é importante a gente entender que estamos falando de duas situações muito diferentes. Então, esses três que a gente citou são países que, na verdade, são cidades, né? Então, tem um espaço geográfico e uma população muito reduzidos. Por isso, essa não é uma uma estratégia que dá pra usar em todos os lugares. Em relação ao Japão, estamos falando de um povo muito disciplinado, né? Isso realmente não me surpreenderia se o número de casos tivesse realmente estacionado em menos de mil. Isso porque as pessoas realmente se quarentenaram e não tiveram contato com ninguém e conseguiram acabar com o ciclo do vírus, simplesmente não tendo contato com outras pessoas.
0: E o que tá rolando do outro lado do Pacífico, JP? Então, aqui nos Estados Unidos a questão do isolamento é muito mais difícil de ser controlada O ou... É muito difícil obrigar o americano
1: a seguir certas diretrizes.
0: Pois é, hoje a gente tem São Francisco, a gente está gravando mais cedo esse programa do que o normal né, a gente está gravando na quarta-feira hoje a gente tem São Francisco assim e provavelmente quando o programa for pro ar, Nova York já pode estar
1: Várias cidades na, na Califórnia também estão é, caminhando para para ficar completamente fechados, né, Los Angeles, etc.
2: O
0: resto, há uma resistência muito grande, né muito grande. Eu mesmo, aqui em Orlando, estou indo trabalhar. A minha empresa ainda não definiu o que era para ficar em casa. A gente ainda tá vendo o que vai acontecer. Mesma coisa aqui,
1: você não vê exatamente a mesma quantidade de carros na rua, você não vê exatamente a mesma quantidade de pessoas nos shoppings, nos lugares, mas é meio chocante assim, de repente você entra num, num restaurante e não tem mais medo não tem mais nada, você só entra lá, pega a sua comida e sai. Alguns restaurantes já fecharam
0: por decisão própria. Mas é tudo decisão própria, exato. É, por exemplo, os lábios da Disney, lá na área deles lá, que eles chamam de Disney Springs, a rede Sweet Tomatoes, que é uma rede que o pessoal de terceira idade gosta muito. Não sei se tem aí em Gameville. Não. <risos> Mas eu em que é uma loucura. Que é. Eu sei é uma quem loucura. Que é. E é a base de buffet, né? Então eles já fecharam. Mas, enfim, as escolas estão fechadas, né? As escolas Até...
1: fecharam, algumas escolas de ensino médio fecharam e só falaram para os alunos voltarem lá para o meado de abril. Pois é,
0: e no meio disso tudo, o governo está começando a agir. O governo dos Estados Unidos, que demorou muito, estou falando o federal, né? Demorou muito para admitir que era um problema sério e agora viu que o, o buraco é muito mais embaixo e está vindo com grandes medidas aí. De alívio econômico, não só para o mercado, né? A gente a gente fica muito preso no mercado, na bolsa, nos índios, mas esse alívio promete ser também para a vida das pessoas. Né?
2: Finalmente, né? Porque a maior parte das medidas que tinham sido anunciadas até então eram o que a gente chamava de macroeconomia ou efeitos mais para o lado da oferta, pouca coisa para o lado da demanda. E isso quer dizer, né, que são medidas mais voltadas para o pequeno empresário, para os consumidores e tal.
1: Pois é, gente, os Estados Unidos demorou, mas quando os Estados Unidos se mexeu, os Estados Unidos veio com atitudes bem pesadas como falado, de estímulo, mas também com a ideia de proteger essas pessoas. Então, hoje, no dia que a gente está gravando o presidente Trump, ele assinou uma medida do Congresso para estar tá injetando dinheiro na economia, mas também para estar tá dando 100% de subsídio às pessoas que forem ficar doentes, que precisarem fazer esses testes e tal, porque como a gente lembra sempre, né, os Estados Unidos não têm um sistema universal de saúde, é um sistema quase que 100% privado, você tem alguns subsídios parciais, mas uh, além de estarem pagando por essas consultas, o povo americano ele, ele acaba tendo que atingir certos tetos de gastos para estar tá entrando esses subsídios. Então, você acaba gastando 10, 15, 20 mil dólares antes de ter qualquer subsídio do governo. Né? Então, por conta dessa medida que o presidente sancionou hoje, qualquer gasto com referente a ambulância, testes, tempo de UTI, e tempo de hospital, etc., vai ser custeado 100% pelo governo.
0: Que boa notícia, né?
1: Uma outra notícia interessante foi que o, o presidente Trump ele acabou revigorando o ato de defesa de produção que é um ato de 1950 que foi aprovado por emergência pelo então presidente Truman. Os Estados Unidos, obviamente, em 1950, estavam saindo da Segunda Guerra Mundial e entrando na Coreia. E o presidente Truman precisou congelar o preço de aço e outros minérios a fim de né, tá, ter recursos disponíveis para os Estados Unidos entrarem e defenderem a Coreia do Sul. Mais recentemente, esse ato acabou sendo usado pelo Bill Clinton e, posteriormente, pelo George W. Bush, porque a Califórnia estava tendo apagão na virada ali do milênio, em 2000, 2001, por causa do caso Enron. Caso Enron, que ah, era uma empresa de energia que estava manipulando artificialmente a oferta de energia para fazer o preço subir. E nessa brincadeira, o CEO da Enron foi preso, uma galera foi presa, a empresa não existe mais, decretou falência, etc. Mas as pessoas não tinham energia. Então, para garantir o abastecimento de energia sem ter que subir o preço, o Presidente da época, tanto o Bill Clinton quanto o George Bush fizeram a né, energia ser transmitida de outros estados para a Califórnia para resolver o problema.
0: Mas a dúvida que fica agora é, com ele dando esse ato, ele pode mover certas indústrias para gerar insumos necessários ao combate ao coronavírus, como os respiradores e tal, é como se fosse, por exemplo, o esforço de guerra mesmo, da Segunda Guerra Mundial, de transformar fábricas em negócio de munição e tudo mais? É exatamente isso, JP, inclusive, já está sendo feito. O presidente
1: primeiro mudou o discurso e começou a vir com o papo de Estamos em guerra com um inimigo invisível Estamos em guerra com esse vírus O mundo está em guerra nananana. Enfim, a partir do momento que ele revigora esse ato Ele já fez uma demanda Para que algumas fábricas E aí eu não sei detalhar exatamente quais e onde Mas são fábricas americanas Porque ele pediu absolutamente tudo Que, que o CDC disse que precisava Para os Estados Unidos estar enfrentando essa crise Então uma dessas coisas são 500 milhões de máscaras de proteção E eu não sei quem vai fazer eu só sei que o governo dos Estados Unidos vai estar comprando essas 500 milhões de máscaras. O mesmo vale para equipamentos médicos, respiradores e outras coisas que o CDC listou.
0: A ideia, então, é não chegar no caos médico que a gente está vendo em alguns lugares da Europa, mais especificamente na Itália. Né? Exatamente, JP. A coisa na Itália já está dando algum sinal positivo ou ainda está feia?
1: Não, tá feia a coisa ainda, JP. Hoje mesmo o número de casos na Itália bateu um novo recorde, né? O número de pessoas testadas positivo novamente continua aumentando. Já não aumenta tanto quanto antes, que tinha um crescimento de 30%, 20% em relação ao dia anterior. Mas é, hoje foram mais 475 casos... A Itália nesse exato momento tem 35.713 casos confirmados e mais preocupante do que isso são quase 3 mil óbitos. Se você calcular proporcionalmente né, em relação à população da Itália, isso é infinitamente maior do que o número de mortes que ocorreram na China. Bom, e como a gente tá falando, o caso na Itália não tem nada de, de positivo, apesar de que a Itália realmente está completamente fechada, a gente já tinha anunciado isso na semana passada, mas então, o que acontece na Itália? Que o número de médicos infectados continua aumentando, porque o cara tá trabalhando ali horas e horas e horas e, e infelizmente ele não tem tempo de ir para casa, tomar um banho nem nada, então alguns desses médicos acabam tendo que ser quarentenados então o governo passou uma diretriz que vai autorizar até 10 mil estudantes de medicina, eles ainda não se formaram, mas eles vão estar podendo ajudar em certos níveis, como em algumas clínicas, em asilos, etc, realizando testes ou algumas tarefas assim mais básicas, a fim de que os médicos grandes especialistas, etc, fiquem trabalhando apenas nos hospitais e não não precisem ficar se deslocando. Também uma forma deles terem uma ideia de quantos leitos eles vão precisar
0: preparar nos hospitais, de quantas UTIs eles têm que remanejar, etc. É, outros países da Europa estão sofrendo bastante também. Se a é minha percepção são, né, igual o que a gente está tendo na Itália, mas a, a Espanha, a Holanda, Suíça, Dinamarca, todos eles estão passando por crises sérias.
1: Isso, e tem um caso interessante também na Itália, JP, que isso foi uma, uma constatação dessas quase 3 mil mortes que eu falei, 99% delas, a, a pessoa, o italiano, tinha pelo menos mais uma segunda doença que ele já tinha que lidar. Então, às vezes, a pessoa tinha pressão alta, a pessoa tinha uma hipertensão, enfim, uma segunda Doença, uma terceira doença, uma, até quatro doenças. Então, tem pessoas, na maioria, idosas, porém que já tinham um outro problema que elas já estavam lidando. Elas pegaram essa doença e aí acabou sendo
0: fatal. Aí nos leva pro Brasil. Em que estágio que a gente tá? A gente com certeza a gente não tá no estágio de Singapura, Coreia do Sul e tal. Também ainda não chegamos no estágio de Itália. A gente tá pra cá ou pra lá dos Estados Unidos?
2: Cara, eu acho que a gente ainda tá pra cá dos Estados Unidos. E tem um certo paralelo aí, né, com os presidentes. Muito sobre a forma como eles falaram da pandemia, certos termos que eles usaram, que causou, na verdade, uma grande desinformação, né? O Bolsonaro, por exemplo, incentivou as pessoas a irem na manifestação, né? No final de semana passado. E não só isso, mas ele foi à rua, ele cumprimentou os eleitores, apertou mão, mexeu no celular. Sendo que pessoas da comitiva que estavam com ele na viagem aos Estados Unidos já tinham é, testado positivamente para coronavírus. O né? presidente
1: do Senado também viu Isabela O Davi Alcolumbre testou positivo hoje quarta-feira
2: Exatamente, então são pessoas muito próximas a ele Que testaram positivo E ele falando de histeria, tudo E tocando nas pessoas foi, foi um assunto bem debatido aqui no Brasil Ele falou mais de uma vez Que o coronavírus na verdade era só uma histeria E foi um termo que ele usou múltiplas vezes No dia dessa gravação, né, que é quarta-feira teve uma reunião de alta cúpula com ministros e tudo, e até que ele tava indo relativamente bem, falando da preocupação, e aí no final ele voltou a falar que era só uma histeria foi muito zoado pelo uso da máscara que tava usando errado, que não deveria ter sido usado, então bem polêmico, indo na contramão da ideia da imprensa que é disseminar informações positivas né? e nesse sentido a gente tá no mesmo pé que os Estados Unidos
0: a única diferença é que o Brasil, essas mensagens ainda tem muito ruído. Né? Nos Estados Unidos, pelo menos, acabou o ruído. É preocupação e prevenção e vamos ver no que vai dar.
1: Entre aspas, estado de guerra, é. guarda nacional, militares, etc., envolvidos.
0: Seja via o presidente ou seja via o, o ministro da economia, que também dá os sinais misturados, o resto né? tá tentando.
2: É, pois é. E quando eu digo que a gente está antes dos Estados Unidos no ciclo, é porque nós temos menos casos e isso é meio óbvio, porque quando você começa a ter disseminação pelo mundo os Estados Unidos é um lugar que recebe muita gente, né? Muito fluxo de pessoas de outros países é normal eles terem mais casos que o Brasil, mas também a quarentena aqui no Brasil começou mais cedo no ponto do ciclo a gente já vê grandes cidades, principalmente Rio e São Paulo com a maior parte das pessoas em quarentena, que é o meu caso aqui no Rio mas a gente ainda vê algumas pessoas andando na rua. Eu não posso dizer que é uma cidade fantasma ainda, mas é uma redução bem drástica do movimento na rua. Eu acho que as pessoas estão reagindo bem. Eu fiquei com medo real de que houvesse um desabastecimento nos mercados, que os mercados fossem atacados. Pelo menos eu tô aqui na zona sul do Rio, isso não tá acontecendo. E tem uma certa calmaria por aqui, né? Mas a gente tem notícias de outras regiões da cidade, principalmente zona norte, zona oeste, que o transporte público continua continuou funcionando, continuou funcionando lotado, então não é ainda uma coisa muito uniforme. E a gente tem histórias, por exemplo, de São Paulo, em que as pessoas realmente atacaram as prateleiras do mercado e tem muitos produtos em falta.
1: Bela, pergunta que não quer calar, tem carioca na praia ou não?
2: Tem carioca na praia, né? Porque você falou carioca e praia tem que estar <risos> na mesma frase, né, gente? O que, que vocês acham? Vocês acham que carioca não vai para praia? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? No domingo passado, por exemplo, foi o primeiro dia de sol depois de algumas semanas de tempo ruim no Rio, né? Então, as praias encheram realmente. Na verdade, tem um decreto, né? Proibindo o Carioca de ir à praia, né? Mas eu, eu ri, né? Sério, seu governador, você vai tentar impedir o Carioca de ir à praia no domingo de sol. Mas uma coisa que eu tenho sentido muito aqui, não sei se vocês aí têm a mesma sensação, meninos, é que a cada 24 horas a gente recebe mais notícias e as pessoas vão tomando um pouco mais de consciência do que realmente está acontecendo.
0: Ah, eu diria até que a cada, sei lá, 3, 4 horas as coisas estão mudando muito, né?
2: Então, assim, se no domingo passado a gente estava vendo, todo mundo falando, ah, mantenha-se a 1, um, 2 metros de distância, você tinha imagens da praia de Copacabana simplesmente coberta de guarda-sóis? Hoje você já não vê mais muitas pessoas falando que vão à praia. Já tem muitos pequenos negócios que estão mudando seus horários de funcionamento. As pessoas estão muito mais conscientes e cobrando mesmo, né? Então, hoje isso aconteceu comigo. Eu tenho um cachorro que precisa ir à rua. Então, eu saio com ele, né? Algumas vezes durante o dia. E aí, eu tava num grupo e mandava mensagem falando: Ah, peraí, que eu tô chegando em casa. E aí, me cobraram: Onde é que você tava que você não tava em casa? Eu, Como assim você não tá de quarentena? Como assim você tá saindo? Então ainda tem essa, essa coisa de muita gente cobrar mesmo pro, pro bem maior, né? Pro bem comum. E o fato da gente tá entrando nesse esquema de quarentena, né? Num ponto anterior do ciclo, pode evitar que o pior aconteça. Mas vai fazer arrastar o ciclo ao longo dos próximos meses.
0: Uma razão disso é o nosso próximo assunto.
2: Up next. Up next. Up
0: next. Os números complexos. A estatística é uma ferramenta. Diga lá, Gustavo, quem que o Harris Paul descobriu?
1: Então, pois é, JP, saiu uma pesquisa da Harris Poll no último fim de semana, um pouco antes do Trump declarar a emergência, né? Essa pesquisa dizia que a população idosa, né, acima de 60 anos, apenas 47% deles tem, de fato, medo de morrer de Covid-19 nos Estados Unidos. Nessa mesma pesquisa, né, pra dar um contraste, 57% dos millennials diz que responderam dizendo que tem medo de morrer. Por outro lado, além de não temerem a doença respiratória, 77% da população adulta acima de 65 anos não tem qualquer receio de pegar a doença por conta dos seus hábitos de higiene contra 67% dos milênios. Agora, de todos os dados da pesquisa, o mais preocupante é que 25% da população acima de 65 anos não faz a menor ideia do que é o SARS-CoV-2.
0: É, essa questão da informação é triste, mas pelo outro lado, pegando esses números do medo de morrer, deu medo em geral. Eu, eu até entendo. Eu sou muito idosa, já passou por tanta coisa na vida. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. A, a avó da Francine, até o domingo, estava aqui na nossa casa, nos Estados Unidos, que ela vem todo ano para o aniversário do meu filho. Ela está com 95 anos de idade. E ela já passou por tanta coisa na vida, cara, que ela falou, porra, medo de morrer eu não tenho não, cara. Se você fosse fazer a pesquisa por medo de sofrer, até morrer, esse número ia ser muito maior. Mas o medo de morrer em si, talvez... Por exemplo, no caso dela, vou dar um exemplo só de coisa que ela já passou, rapidamente, para gente mudar de assunto. Ela estava em Londres... O pai dela trabalhava no consulado brasileiro em Londres, na época da Segunda Guerra Mundial. Ela viveu, viveu os bombardeios de Londres. Eles foram evacuados para o Canadá num comboio que saiu com 23 navios, se eu não me engano, eram 23 navios. Foi sensacional isso. Aí. Esse comboio foi atacado por U-Boats e todos os navios, menos o dela, todos os outros navios foram afundados. Então, brother, o medo de morrer é realmente relativo, cara. É relativo. Agora, se você fosse perguntar o medo de sofrer até morrer, esse número seria muito maior. E, infelizmente, o Covid-19
1: acaba causando isso na pessoa, porque você vai tendo insuficiência respiratória atrás de insuficiência
0: respiratória. Aí entra o lado da, da, da informação, né? Daqueles 25% que...
2: Que não fazem ideia,
0: é, faz ideia do que está acontecendo.
2: Up next! Up next! Up next!
3: You land Bom,
0: tem um destaque muito bizarro nessa questão toda que até envolve quarentena e comportamento das pessoas. Que são alguns líderes religiosos no Brasil e no mundo tendo grande dificuldade em dar o melhor aconselhamento aos seus né, seguidores, crentes, enfim, né?
1: Pois é, JP, a gente podia apontar vários nomes aqui, mas como hoje está sendo gravado hoje né, o programa, eu, o destaque bizarro vai para o senhor pastor Silas Malafaia, que hoje novamente disse que não vai fechar sua igreja, só vai fechar sua igreja mediante uma ordem judicial. Eu gostaria de lembrar o excelentíssimo senhor pastor Silas Malafaia que a Igreja Mormon em Utah, fechou pela primeira vez desde 1957 o Papa, no Vaticano, falou que os, os fiéis estão dispensados de assistirem às missas, e assim se seguiu por diversas outras igrejas e mesquitas e sinagogas por aí.
0: Só deixar também o registro de que há outros, não é só ele, há outros aqui nos Estados Unidos ou em outros lugares que têm esse comportamento também de, de continuar incentivando as pessoas, e vale lembrar que na Coreia do Sul, o maior foco de espalhar coronavírus, foi porque um determinado líder religioso teve atitude parecida. né?
1: Existia a paciente número 31, que obviamente não, não vão divulgar o nome dela, mas ela era muito religiosa e ela era uma pessoa que estava altamente contaminada porque estava super virulenta e estava espalhando para todos os lados. Ela saiu da quarentena, foi ao culto e
0: dali ela contaminou todo mundo. Um outro país que está em alta crise é o Irã, e de lá a gente viu imagens absurdas de, no meio do combate ao vírus, né, pessoas ainda lambendo monumentos religiosos para comprovar fé e comprovar coisas, ou seja, há uma responsabilidade muito grande dos líderes religiosos nesse momento e eles têm que levar isso a sério, como os governos e outros... Estão começando a levar
2: Você falou em fé, né? Uma das declarações mais polêmicas dele É que ele falou para as pessoas continuarem indo ao culto Porque disse que as pessoas que veneram a Deus Não pegam coronavírus E essa ideia de, de juntar fé e prevenção Para mim beira a irresponsabilidade Porque você coloca cada vez mais pessoas em risco
1: A gente vai descobrir isso de maneira empírica
2: e apesar da nossa pauta cheia de coronavírus, o nosso figuraça da semana não tem nada a ver com o assunto. Então, Gustavo, conta pra gente o que aconteceu na Espanha.
1: Ah, essa história é sensacional, ouvintes e Isabela. Vejam vocês. Houve toda uma confusão com relação à mesada dos monarcas espanhóis. E o atual rei da Espanha, o Felipe VI, renunciou à herança do seu pai, Dom Juan Carlos I. Além disso, ele anunciou que retirou verba do orçamento da Casa Real destinada ao pai por motivos de corrupção. Quem diria? Cortou a mesada? Cortou a mesada do próprio pai. E com isso, o rei emérito Dom Juan Carlos I não vai receber seus quase 200 mil euros por ano. Tadinho.
0: Mas ele já faturou bastante, pelo bicho, né? Pois é, JTP. Isso ocorreu
1: depois que o, o Ministério Público começou uma investigação e aí não sei como é que eles chamam a operação lá na, na Espanha do Lava Altos, não sei que levou a uma conta na Suíça, cujo único beneficiário era justamente o Dom Juan Carlos. E, além disso, essa história ainda envolve a amante do Dom Juan, a senhora Corina Zuzain Wittgenstein. Literalmente um Dom Juan. Né? Só
2: eu achei irônico que o nome dele é Dom Juan. É isso mesmo, só eu percebi esse momento.
1: Pois é, e a dona Corina também está envolvida com o um caso de um, da monarquia de um conhecido paraíso fiscal europeu chamado Mônaco. Acontece que Corina ela é muito relevante para o caso, porque segundo as investigações, existe toda uma possível conexão entre pagamentos de comissões a ela, que partiram da conta do Dom Juan, que... Justamente, ela recebeu logo após ajudar na aprovação da construção de uma linha de trem de alta velocidade entre Meca e Medina, na Arábia Saudita. Um contrato que rendeu 6,7
0: bilhões de euros aos cofres espanhóis. Rapaz, vale a pena falar que o rei, que é rei porque o pai abdicou, ele fez um pronunciamento hoje, quarta-feira, e rolou uma espécie de um panelaço lá também, quando ele estava falando. Ou seja... O, o lance de monarquias nos países europeus em breve, vão eu tenho sensação que vão ser muito questionados quem sabe não começa aí pela, pela Espanha né? e aí eu fiquei me perguntando enquanto você estava falando, eu fiquei me perguntando aqui um negócio, será que essa história toda do coronavírus e quarentena, ajuda a abafar um pouquinho porque as pessoas estão né, tão, tão ligadas na questão, ou o pessoal está com tanto tempo livre que vai ficar fuçando essa parada, ainda mais, né, cara? Eu não sei se é uma boa ou uma ruim o atual momento.
1: Ah, JP, eu só sei de uma coisa: tem que acabar a monarquia no mundo todo. A única monarquia que não pode acabar é a das abelhas. Up next. <risos> A economia. A economia. A economia. A economia mundial. Mas Isabela Fontanella, nossa correspondente no Rio de Janeiro, nem tudo é política. Tem também um lado econômico na situação, né? O que você tem de novidade essa semana para gente?
2: Então, né, gente? A gente vem falando que a gente ainda não tem é, números, né, do real impacto do coronavírus. Mas a verdade é que esses cálculos estão começando a aparecer. Então, especialmente para economia europeia, o Goldman Sachs liberou um estudo sobre qual será o resultado da economia europeia, de várias economias europeias no ano de 2020 e a gente vê para a zona do euro a expectativa de uma recessão de 1,7%. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de economia americana, já espera-se uma retração na ordem de 14% nesse segundo trimestre do ano nos Estados Unidos. Mas a principal pauta da semana realmente é, são os grandes pacotes anunciados pelos bancos centrais em todo o mundo para tentar conter essa recessão e esse contágio causado pelo coronavírus, né? E acho que a gente falou sobre isso no primeiro episódio que, na verdade, uma das grandes novidades desse movimento é que a gente tá vendo os bancos centrais agirem de forma quase que preventiva. Então, quando a gente olha outros momentos de recessão histórica ou de recessão muito profunda, os bancos centrais, em geral, esperavam um pouco mais de tempo, a recessão até se instalar antes de agir e tomar medida na tentativa de é, reanimar a economia. E no caso do coronavírus, a gente está vendo uma movimentação vindo no momento anterior até. Então, não estão tá, não esperando que o pior aconteça. Estão tentando remediar aí no meio do caminho, talvez por perceberem a real dimensão, né? A, o possível buraco em que a gente está se metendo aí, economicamente falando. Então, por exemplo, a gente vê o FED americano e não só o FED, né, mas o governo americano como um todo, liberando pacotes e medidas que já bate o trilhão de dólares além do corte de 1% nos juros numa reunião extraordinária levando os juros americanos a 0%, né, a gente falou disso no último episódio. E esse pacote inclui uma série de medidas então inclui crédito à empresa é uma possível redução na carga tributária Além da grande novidade da semana Que seria o um envio de cheques diretamente aos cidadãos E acho que o Gustavo podia falar um pouco mais em detalhes pra gente Já que ele viveu isso em um outro momento aí
1: Pois é, Isabela, o presidente Trump e o seu secretário Steve McNutin andam conversando e andam pressionando o Senado e o Congresso dos Estados Unidos, mas principalmente o Senado, que é quem pode decidir de fato, sobre essa situação do envio de dinheiro para pessoas. Isso foi utilizado, por exemplo, no meio da recessão, antes de virar uma grande bolha, em 2008, pelo governo George Bush, no qual algumas pessoas, eu incluso, recebemos um cheque adicional a o reembolso do imposto de renda. Então você preenchia seu imposto de renda, enviava, ficava guardando o reembolso. E aí, eu, eu, desculpa, que eu não sei exatamente como é que funciona no Brasil, mas nos Estados Unidos você tem a opção de o governo depositar o dinheiro diretamente na sua conta ou literalmente enviar um cheque para você depositar. E aí, no caso, você recebia um cheque e uma semana e pouco depois você recebia, sei lá, uma porcentagem extra. Então era mil, mil e poucos dólares a mais para você também depositar. Com a ordem de, pelo amor de Deus, gastem, porque essa é a única forma da gente ativar essa economia, é aquela coisa do consumismo. Acabou que muita gente usou esse dinheiro para pôr na poupança, muita gente usou o dinheiro para pagar algumas dívidas e o dinheiro não foi parar onde o governo queria.
0: É, mas o caso agora é diferente, né? O caso agora é para poder sobreviver. Porque... É, porque... A crise de emprego tende a ser muito forte.
1: Né? Já tá sendo, né, JP? Porque, como a gente falou, é, alguns restaurantes fecharam, alguns restaurantes estão abrindo só para delivery. Então, você não tem garçons servindo comida. Você reduz o tamanho das cozinhas. Então, garçom, auxiliar de cozinha...
0: Todo mundo que tá lidando com o público direto tá afetado. Salão Exato. de cabeleireiros e... Todo mundo. E essa galera tem conta para pagar, né? É, eu posso falar porque o segmento que eu trabalho está na linha de frente da crise, que é o segmento de turismo. Né? Há mais de uma semana que eu só trabalho em cancelamentos e devoluções. A gente não tem a menor perspectiva de quando as pessoas vão voltar a viajar e gerar novas receitas. Menor perspectiva.
2: Então, acho que vale a pena aqui botar uma coisa em perspectiva, né? Então, só para vocês terem noção, esse pacote que a gente está falando de coronavírus nos Estados Unidos está falando de mais ou menos um trilhão. Para vocês terem noção, o Plano Marshall, que é simplesmente o que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, seria equivalente a 200 bilhões de dólares em valores atuais. Então, o que a gente está falando aqui é que os investimentos, e aí a gente não tá falando em sistema de saúde Saúde, né? a gente está falando realmente de dinheiro para injetar na economia é, numa ordem de cinco vezes o que foi o plano Marshall. É porque
0: o mercado é maior também, né? tem mais gente, eu acho que tem a ver. O, o, agora, esse pacote que o Senado aprovou hoje, eu ainda não consegui ler, não foi agora no final da tarde, eu ainda não consegui ler todos os dados, tem também, é, não só para as pessoas, mas vão, parece que vai ter linhas de crédito Benefícios fiscais às pequenas empresas vinculados a eles manterem seus funcionários, não fazerem grandes demissões. Né? Eles vão, vão como eles vão fazer esse controle? Eu não tenho a menor ideia, né? mas é, parece que, que vai ter um vínculo aí. Talvez, provavelmente, pelo recolhimento do, do seguro social, porque é obrigatório, então... Pode ser, exatamente, eu tenho que ler como é que vai ser, mas parece que vai estar tá vinculado a isso, tomara! Né? Senão a gente vai ver aí 20, 30% de desemprego muito em breve.
1: Mas é também importante a gente lembrar, e estamos falando muito na coluna da Isabela já, mas eu queria dizer que algumas grandes empresas, como a própria Disney aqui na Flórida, ela continua pagando salários para as pessoas, mesmo elas não indo lá nos escritórios, nos parques, etc. Então a galera ainda está recebendo os salários.
2: Não. É, mas essa não é a regra,
1: né? Não é a regra, o problema são as pequenas empresas, os pequenos restaurantes, bares, etc, que vai falar, meu, o que eu vou pagar um garçom 10 dólares a hora, ou nem isso, sei lá, 5, 6 dólares a hora, mais a gorjeta que ele recebe, se eu não tenho mesa pra servir? Entendeu?
2: Pois é, agora chegando a Brasil, né? Essa foi uma semana com uma série de notícias vindas do governo. E, principalmente, o pacote do Ministério da Economia está prevendo 147 bilhões de reais em diversas frentes, tá? Então, a gente tá falando de novos saques ao FGTS, adiantamento do abono salarial, adiantamento do 13º de aposentados, aumento do Bolsa Família, além do adiamento do pagamento de encargos da folha salarial, como é o caso da contribuição da FGTS. E, pra mim, uma das coisas mais importantes, né, que é o que a gente já acabou de falar sobre determinadas mão de obras de pessoas, né, que não, não vão receber nesse período, o pagamento de 200 mensais para autônomos de baixa renda por até três meses. Outras medidas que foram faladas incluem o aumento do crédito para pequena e microempresa e o remanejamento de fundos do orçamento para o Ministério da Saúde, porque é, até a gravação desse episódio, a gente ainda estava ainda preso no orçamento. Porque na terça-feira, o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso um pedido para que os parlamentares reconhecessem o estado de calamidade pública, o que permite descumprir as regras fiscais e é
1: inevitável, né? Ninguém tá preparado pra uma grande catástrofe dessa, apesar de que é sabido que a longo prazo isso pode retornar, etc, etc. Mas, infelizmente, é o mundo inteiro pego de calças curtas, né, Isabel?
2: Pois é, eu acho que a grande prova de que essa é uma política necessária é que estamos vendo grandes economistas liberais que sempre defenderam a não intervenção do Estado falando que esse é um momento em que o Estado realmente precisa entrar e gastar e influenciar. Então, é uma prova de que a gente está num momento de exceção muito grande. né Então, mesmo num, num governo muito liberalista economicamente falando, essa é uma política que está sendo entendida como necessária por todas as frentes. Né, do país como um todo. E aqui a gente está falando de gasto não só com a economia, né? Porque quando a gente permite estourar o orçamento, a gente também está falando de gasto com saúde, abertura de leito, compra de equipamento, respiradores que são o equipamento essencial para o tratamento da COVID-19. Então isso tudo aí está incluído e realmente é, dentro do orçamento a gente ninguém prevê uma pandemia.
1: É, mas mesmo dentro do princípio do liberalismo, isso não deixa de ser um investimento contra a pobreza, né? Então, não tem nada mais conservador do que você lutar contra a pobreza. E é uma pobreza inevitável, porque, de repente, não tem emprego. Literalmente, o desemprego dispara do dia para a noite e não, não... né Como é que você faz? Então, você antecipa.
2: E a última ferramenta do arsenal que estamos vendo o governo usar é a queda da taxa Selic, que é a taxa básica de juros no país de 4,5% para 3,75%, um corte de 50 BPS, né o meio ponto percentual, que vem na esteira aí de cortes em outros países, mas é bem mais tímido do que a média mundial que vem cortando por volta de 1% ou acima disso. Mas aqui no Brasil, esse corte não pode ser muito maior por uma série de motivos, por taxa de juros estrutural tem a ver também um pouco com a inflação, porque com o dólar disparando, a gente tem uma certa pressão inflacionária interna, a própria saída de dólares do país, né? Então, não é esse meio ponto é mais conservador do que outros países, porque tem muitos outros fatores a serem considerados. E mais um indicativo da ata é que eles não preveem novos cortes, mas estão acompanhando a situação, especialmente esse contágio do Covid-19. E falando do epicentro do coronavírus, né, que é a Europa, não só os países individualmente, mas o Banco Central Europeu também falou de pacotes para ajudar os países na casa dos bilhões de euros. E esse dinheiro tem a ver, que nem eu falei, né, não só de movimentos nacionais de socorro, mas também para garantir a dívida, né, de vários países aí. Então, a gente tá vendo uma movimentação muito forte também na Europa.
1: Só falta a China, né?
2: É, a China não fala, né, de números. Ela não declarou um pacote como os outros países, mas desde o começo ela vem falando que ela vai estimular a economia, que vai garantir a oferta, a produção. Então, também aí a gente tem sinais positivos mesmo que eles não tenham sido consolidados ou formalizados. E um dos pontos que as pessoas têm comentado, né, tem a ver com isso que o Gustavo falou. Então, a China não declara um pacote oficialmente, os Estados Unidos soltaram um pacote cansado muito lindo deles e tal. Isso tem a ver com a falta de uma liderança global. Então, a presidência do Trump deixou um vácuo na liderança global como um todo, que normalmente é um papel dos Estados Unidos. A gente ainda está vendo uma resposta ao Covid-19, especialmente na área econômica, de cada um por si. Então, na área de saúde. Saúde também a gente vê um pouco disso, mas na área econômica isso fica muito claro. A falta dessa liderança, esse vácuo, faz com que as notícias venham muito soltas, né? De vários bancos centrais, ao né, invés de uma coordenação.
0: Up next.
2: Up next. Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Bom... Na parte de meio ambiente, o Gustavo vai te deixar ainda mais assustado.
1: Pois é, JP e ouvintes. Saiu uma notícia nessa segunda-feira que uma cepa de H5N6, o vírus da gripe aviária, retornou para as Filipinas. Isso acontece dois anos depois que uma cepa similar afetou a produção avícola do país. O vírus, que foi encontrado numa granja em Raim, que é a região norte de Manila, contava com pelo menos 15 mil codornas. E chamou a atenção das autoridades depois que do dia para a noite eles perderam 10% das aves. Foram investigar, fizeram os testes e constataram a presença do vírus. Infelizmente, nesse caso o, o protocolo, é, e é um protocolo meio que universal né, no, no mundo inteiro, ele exige a incineração das aves que sobraram. Então, é. A boa notícia é que o H5N6 nas Filipinas ainda não afetou nenhuma pessoa. Não que isso seja impossível, porque a transmissão da gripe aviária, ela ocorre a partir de secreções e fezes do, do, dos animais. Então, você tem ali pessoas jogando no incinerador, alguma coisa, às vezes rasga uma luva, entendeu? Fica ali alguma coisa na, na bota, a pessoa encosta ali e de repente o vírus está ali e de repente a pessoa se contaminou, né? Agora, ouvintes dito isso, vocês devem estar se perguntando que a gente está no meio de uma pandemia de SARS-CoV-2 como é que pode surgir uma outra doença respiratória tão rápida, né? Então eu fiz uma pesquisa e há vários estudos há décadas sugerindo que mudanças climáticas afetam as ondas migratórias de diversas aves e por conta disso acaba acelerando a interação delas com outras espécies. E eu peguei aqui um, um exemplo uma pesquisa que saiu, pesquisa feita por dois ecologistas da Universidade de Michigan que acabaram utilizando modelos matemáticos para entender o que estava acontecendo com a população de aves marinhas do Ártico e caranguejos ferradura. Esses cientistas notaram que a Bahia de Delaware era um hotspot para o um encontro de diversos animais que iam lá se alimentar dos ovos desses caranguejos. Todos os anos, mais ou menos 500 mil aves marinhas que passavam o inverno na, no Hemisfério Sul retornaram para o norte e justamente pararam ali na, na Bahia, um encontro que acontece mais ou menos em maio, onde eles descansam, se alimentam e seguem viagem. Porém, Outros animais também acabam migrando para lá pelo mesmo motivo. São eles é, patos de diversos locais dos Estados Unidos, outras aves locais dali da região acabam indo para lá para se alimentarem, etc. Acontece que os dois cientistas perceberam que essas aves marinhas, elas se elas chegam um pouquinho antes ou um pouco depois da, da época, ali em maio, o número de aves infectadas com gripe aviária tende a subir exponencialmente, justamente por conta dessa interação com outras aves vindo de outros lugares do país. E aí já viu o que, que acontece. Você tem uma ave que percorre uma grande distância, como eu falei, elas vêm do hemisfério sul para o norte e depois do norte para o sul, obviamente que elas estariam carregando um, um possível vírus para outras regiões. E, e, eventualmente, essas aves acabam tendo contatos com pardais, com outros animais locais até chegarem nas codornas de rain. Mas esse é só um exemplo. Tem diversos outros exemplos de diversas outras espécies que também migram, não necessariamente só aves. Qual foi a. Qual foi a ave tarada que trepou com a codoada? Não, mas é só de estar em contato Como eu falei, o suor, a secreção As fezes do bicho, né? Você tem um pardal que entra ali no puleiro E começa a comer a ração da codorna e aí, De repente ele encosta ali na outra codorna E ele passa o vírus pra frente, entendeu?
0: Ou seja, teve essa da codorna ela podem ter outros casos, né?
1: Tem outros casos, como o próprio SARS-CoV-2, o próprio coronavírus atual, porque a China é uma região que acontece esse tipo de imigração, Romênia é um outro país, o Japão, que geralmente esses países acabam tendo uma primavera mais quente e úmida, que favorece passar né, a doença pra frente. E infelizmente, a tendência é que o aquecimento global continue, que essas interações continuem e que cada vez mais a gente tenha que lidar com esse tipo de situação. Up é next.
2: Não é pedofilia,
1: é tecnologia. E uma notícia do final de semana agitou o mundo das ciências humanas, porque surgiu a notícia de que a coleção dos manuscritos do Mar Morto do Museu da Bíblia em Washington, D.C. eram falsos. Como ninguém aqui é da área, então a gente resolveu convidar a doutora Tupá Guerra, que é historiadora e doutora pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, para comentar a respeito da notícia. Tupá! Antes de começar, você poderia se apresentar para os ouvintes do Podnext que não te conhecem?
3: Meu nome é Tupá, eu sou historiadora, eu tenho graduação e mestrado em História, meu doutorado foi sobre os manuscritos do Mar Morto, e em especial sobre demonologia, então eu trabalho e estudo demônios e criaturas malignas, mais especificamente eu estudo se judeus há dois mil anos atrás acreditavam em demônios ou não, e se eles acreditavam, como que eles faziam para se proteger, como que essa crença alterava o dia a dia deles, então dá para dizer que a minha especialidade é demonologia, ou como diz uma amiga, eu sou capirotóloga como vocês preferirem, só que hoje eu não trabalho o tempo todo com a minha pesquisa, então durante o dia eu trabalho no Museu do Tribunal de Contas da União, fica aqui em Brasília. Eu sou a historiadora responsável pela pesquisa do museu. Acaba sendo muito diferente da minha pesquisa acadêmica, porque o museu trata muito mais de Brasil, século XX, e a minha pesquisa, né? Bom, judaísmo, dois mil anos atrás, enfim, mas é bem legal. E nos meus tempos livres, ou nas outras horas, eu continuo fazendo pesquisa em demonologia, então eu acabo fazendo essas duas coisas.
0: O que são e o que significavam os manuscritos do Mamor? Onde como eles foram encontrados.
3: Manuscritos do Mar Morto é um termo que a gente usa, seria tipo um termo guarda-chuva para vários tipos de manuscritos, mas eles, é um termo que a gente usa para falar sobre todos os manuscritos que foram encontrados na região do Mar Morto. Então, você tem lá, se você pegar o mapa, olhar o Mar Morto, tudo ali em volta, qualquer manuscrito que foi encontrado em cavernas ali em volta, em geral, é chamado de manuscrito do Mar Morto. Eles começaram a ser encontrados mais ou menos em 1947, quando beduínos encontraram alguns manuscritos numa caverna e daí a partir disso eles levaram para a cidade para vender eles já sabiam que era uma antiguidade que tinha algum valor assim que esses manuscritos começaram a aparecer se levou para alguns pesquisadores da Ecole Biblique que é uma instituição de pesquisa que fica em Jerusalém se percebeu na hora que eles eram muito antigos e que eles eram uma descoberta significativa e assim eles começaram então a estudar e a, a tentar entender e daí, claro, a gente tem muita história para contar de como foi uma corrida para conseguir comprar todos os manuscritos e recuperar e pensa que isso é pós Segunda Guerra Mundial, momento de fundação do Estado de Israel enfim, você tem muitas questões políticas envolvidas na forma como os manuscritos foram encontrados e como eles foram adquiridos e como eles foram preservados mas o que a gente pode dizer assim por que, que a gente acha tão importante? Porque para muita gente, os manuscritos do Mar Morto podem ser considerados talvez a maior descoberta arqueológica do século XX? Possivelmente. Depende um pouco do, do seu parâmetro. Mas por quê? Então, os manuscritos do Mar Morto, eles trazem pra gente, basicamente, textos religiosos judaicos de cerca de dois mil anos atrás. Eles vão, então, alguns... Uh, o mais antigo é mais ou menos de 300, antes da Era Comum, e o mais novo, por volta de 70 da Era Comum. Depois eu falo um pouco como que a gente consegue saber essas datas. E eles trazem as cópias mais antigas de um livro que acaba sendo fundamental para a civilização ocidental, especialmente, que é a Bíblia. Então, só que eles só trazem cópias de textos do Antigo Testamento, não existem cópias do Novo Testamento. Então, não existem menções a Jesus, não existem... É, nada do, do Novo Testamento faz parte dos manuscritos do Mar Morto. Ainda assim, eles são muito relevantes, não só para a gente entender o texto bíblico em si, ou o Antigo Testamento, ou o Pentateuco, enfim, todos esses textos, ou conforme o termo de cada religião se refere, esse conjunto de textos de uma forma diferente mas ele também é importante pra gente entender o desenvolvimento de algumas religiões e uma religião, pelo menos duas ou três religiões que acabaram se tornando muito importantes para o mundo então é por isso que eles são tão relevantes assim. mas só pra vocês terem uma ideia existem pelo menos cinco grupos de manuscritos do Mar Morto e lugares que foram encontrados manuscritos que a gente considera manuscritos do Mar Morto, então a gente tem por exemplo, a gente tem Curã, que é onde estão especialmente os manuscritos que tem algum bíblico, né? Não. Outra coisa, não são todos bíblicos, tá? A gente tem, por exemplo, Vadi Barata, a gente tem Nahal Herver, a gente tem Massada, a gente tem, enfim, várias outras cavernas que foram encontradas textos de outros períodos, assim. Inclusive, olha só, né? Já ia falando coisas erradas pra vocês. Aquela datação que eu falei de 300 a.C. até 70 depois, são os manuscritos de Quran, que são os que eu estudei mesmo. Os outros dos outros lugares, eles são... podem ser posteriores. Vários deles de 130, da Era Comum, por aí.
2: Você disse no seu Twitter que boa parte dos acadêmicos sempre desconfiou dos manuscritos que surgiram depois dos anos 2000. Por que isso?
3: Bom, então, por que, que os acadêmicos desconfiavam dos manuscritos que surgiram depois dos anos 2000? Como eu disse, é bem complicada essa história de como que os manuscritos foram recuperados. Assim, você tem, a princípio, os Eduinos pegando os manuscritos e vendendo, depois você consegue, especialmente a Jordânia, vai financiar várias expedições arqueológicas, depois Israel vai financiar algumas expedições arqueológicas enfim, vai ser todo um rolê ali para pegar esses manuscritos e meio que sempre a gente sabe que é possível que alguns dos manuscritos foram vendidos para outras pessoas e não nessa coleção principal que hoje se encontra em Israel. Então de tempos em tempos aparece algum manuscrito só que a partir dos anos 2000 começaram a aparecer vários manuscritos e muita gente ficou desconfiada desses manuscritos. Primeiro porque a gente tem uma ideia de onde vêm os manuscritos e daí quando por exemplo, quando você compra um manuscrito, você já pergunta, né, tipo, ah, quem achou, onde achou, etc. Por sinal, não comprem manuscritos, tá? É errado. Mas eu já chego nessa parte. O importante, então, é que os manuscritos dos anos 2000, eles não tinham uma procedência muito certa, eles eram, acabavam fazendo todo mundo ficar desconfiado sobre eles. Além disso, eu não trabalhei com os manuscritos desses manuscritos pós-2000, mas todo mundo que tinha trabalhado já tinha visto sinais de que eles tinham problemas. Então, quais são problemas, assim, por exemplo, você teria um, a escrita por cima da sujeira e os manuscritos mais antigos você a escreveram num pergaminho limpo e depois a sujeira se acumulou, e daí quando você tem a escrita por cima da sujeira aparenta que essa escrita foi feita depois, e isso é um ponto importante por exemplo, se a gente usar a técnica só de carbono 14 para datar esses manuscritos depois de 2000, a probabilidade deles darem da mesma época dos outros é muito grande porque foram encontrados junto com os manuscritos também pergaminhos em branco e é muito provável que esses manuscritos que foram agora definidos como manuscritos falsos, possivelmente alguém comprou esses pergaminhos em branco e escreveu por cima deles e daí, por isso, enfim, você tem. Então, as principais razões científicas para saber por que, que a gente desconfiava desses manuscritos é a procedência desses manuscritos e características técnicas deles mesmo, né? Ah, tem a tinta tá errada, a, a sujeira não tá por baixo da tinta, o que é muito esquisito, o tipo de lei enfim, tem várias técnicas que a gente usa para ver se o manuscrito é real ou, enfim, para analisar ele.
1: E Tupá, o que os manuscritos falsos revelaram que não se sabia antes?
3: Os manuscritos falsos, a princípio, a rigor, não revelaram nada demais, nada novo, nada incrível. Isso é uma coisa também, assim, os manuscritos do Mar Morto, a gente tem mais de 900 só de Qurã, que são mais os textos religiosos mesmo, sem ser as cartas e os outros tipos de textos que tem em outras cavernas. Os manuscritos de Qurã, eles revelaram muito sobre a vida das pessoas naquele período, mas eles não trouxeram nenhuma super coisa, alguma coisa que a gente já não desconfiasse ou alguma coisa, enfim. Especialmente nos textos sagrados. Menos da metade dos manuscritos de Qurã. Não é algum texto que faz parte do cânone, né? Tanto do Antigo Testamento, ou enfim, da Bíblia judaica, enfim, qualquer termo que a gente for usar. Mas eles não trazem grandes revelações no sentido de, nossa, eles provam que algum texto é falso, enfim, não é. Tanto esses manuscritos falsos quanto os outros não revelaram nada demais, assim. Inclusive, se ele tiver uma coisa muito fora do que o conjunto dos outros textos já falava, isso ia aumentar mais a nossa desconfiança. Então, a princípio, esses textos são Cópias de, sei lá, tem, eu não lembro quais são os 16 do Museu da Bíblia, mas eles são bem fragmentários, ele tem, sei lá, um pedaço do livro, uh, sei lá, Isaías, ou alguma coisa assim, então não, não é nada muito além. Como pode
0: um museu, como no caso o Museu da Bíblia, comprar artefatos
3: falsos? como eu já disse antes, os donos do Museu da Bíblia tem questões muito complicadas eles já foram, não tô nem falando de acusações, eu vou tentar me manter só no, no que a gente já sabe, eles foram acusados antes e foram condenados pelo governo dos Estados Unidos por roubo de antiguidades, ou seja, eles compravam no mercado negro antiguidades que foram saqueadas de outros países pra colocar no museu deles, eles tiveram que devolver uma parte considerável dessas coisas, mas aparentemente não devolveram tudo, eles pagaram uma multa, mas aparentemente não se sabe se eles pagaram tudo. Então, é, se eu acredito totalmente na narrativa que eles foram vítimas, eu desconfio um pouco, porque eu acho que eles têm sim uma... O Museu da Bíblia sempre teve um interesse em ter manuscritos do Mar Morto na coleção deles, vamos dizer que assim os, os manuscritos do Mar Morto que existem e que a gente tem mais certeza que são manuscritos mais originais, etc, eles são eles não tem nem preço, assim, é uma coisa que a gente não consegue nem colocar um preço porque são artefatos únicos então pro Museu da Bíblia, um museu nos Estados Unidos um museu que tem um viés claramente religioso, então o Museu da Bíblia ele tem muito uma questão de não ser tão um museu crítico, ele é um museu que busca mais confirmar uma narrativa então eu desconfio um pouco sim, eu não acho que é uma instituição séria suficiente, eu desconfio, sim, que talvez, eu nem acho que, talvez eles até tenham sido enganados, mas eles estavam talvez até querendo ser enganados, assim, de qualquer forma, enfim. Além disso, os testes para definir se um manuscrito é verdadeiro ou não, eles não são tão simples assim. E
2: quais são as técnicas usadas para determinar se uma relíquia como essa é falsa ou
3: verdadeira? Mas, justamente, quais as técnicas que a gente usa, né? Então a gente vai pegar um manuscrito. Muita gente acha que, ah, então a gente vai fazer um teste de carbono 14. Não. Primeiro, porque o teste para fazer o teste de carbono 14 é uma técnica invasiva, ou seja, você vai ter que destruir um pedaço do manuscrito para poder fazer a, o teste. Esse teste vai dar uma resposta muito ampla. Além disso, como eu falei antes, a gente... Você pode pegar um pergaminho antigo e escrever uma coisa em cima, então o teste não serve exatamente para dizer se é real. Então, o que a gente faz? A gente faz uma série de técnicas então, a gente usa o que a gente chama de análise né, externa e interna. A análise externa é olhar para o material. Ah, tá, é um pergaminho. Outros, outras coisas dessa época foram feitas nesse mesmo material? Sim. Hum, então, possível que seja. Ele está envelhecido conforme os outros que a gente já conhece desse mesmo período? Tá, beleza. O tipo de tinta? Pô, não. Sei lá, se tivesse uma tinta roxa, você fala, pô, nessa época não, tinha, não se fazia essa tinta nessa região. Então, já é uma coisa. Mas não, nesse, no caso desses da Bíblia, a gente olha a tinta, a tinta parece também verdadeira. Beleza. Então a gente fez a crítica externa. A gente olhou os elementos externos do manuscrito. Agora a gente vai fazer a crítica interna, que é basicamente você vai ler o que está escrito. E a partir de ler o que está escrito, como a gente já tem vários outros manuscritos e a gente tem vários outros textos, a gente consegue identificar características de escrita de determinadas épocas. Pois é. Existem características de escrita e a nossa característica de escrita hoje também existe. Então você consegue entender as características da escrita de cada época. Então, por exemplo, como se desenha a letra. como se... Isso a gente consegue a gente consegue usar para colocar uma datação, inclusive é uma das coisas que a gente mais usa para datar, e o conteúdo do texto em si. Então, pô, a gente conhece outras cópias, vamos usar o livro, de, o livro de Isaías. A gente conhece outras cópias do livro de Isaías, a gente sabe mais ou menos, a gente tem um, os, os, os pesquisadores traçam mais ou menos, né, tipo, ah, quais são as variações que esse texto sofreu e quando mais ou menos essas variações aconteceram. Então, quando a gente pega um novo manuscrito, a gente vai ler ele e vai comparar com tudo que a gente já tem, e a partir dessa comparação, a gente consegue colocar ele mais ou menos Em algum lugar, então a gente consegue Definir se é falso ou verdadeira É mais fácil dizer que uma coisa é falsa Com certeza do que dar certeza que ela é verdadeira Além de todas essas técnicas que eu falei Que são as técnicas do manuscrito em si A gente vai saber como esse artefato foi encontrado E aí que eu falo que é o problema é que esses de depois de 2000 tinha um problema sério com isso porque a gente vai falar, a pessoa fala assim olha, eu tenho um manuscrito do Mar Morto pra te vender você vai falar, tá, de quem você comprou aí a pessoa vai ter que te dar ah, tá, comprei de tal pessoa, que comprou de tal pessoa que achou nesse lugar, então a gente tem um caminho preciso de onde esse manuscrito veio, agora a pessoa fala, ah, comprei de tal pessoa, não sei começa a dar aquela enrolada, coloca pessoas falsas no meio do caminho, já aconteceu teve um outro manuscrito, inclusive, que se descobriu que era falso, não era do Museu da Bíblia era outro manuscrito, se descobriu que era falso, justamente uh, um repórter foi investigando quem vendeu pra quem e tal, e acabou descobrindo que era tudo falso, e quem, provavelmente quem falsificou foi a pessoa que vendeu. Então, é basicamente isso. É, uma, é um trabalho de investigação muito demorado, é isso.
1: E o que a descoberta dessas peças forjadas significa para a coleção de manuscritos do Mar Morto?
3: A descoberta dessas peças forjadas a rigor Não altera quase nada do resto Dos manuscritos uh, para a maior parte dos pesquisadores, como a gente já desconfiava é Que os manuscritos de depois de 2000 Eles não eram verdadeiros Já tinha pouca credibilidade do Museu da Bíblia Então pra gente é tipo Ah, tá, esses são falsos, tudo bem Mas o interessante é que isso Já tem um tempo, já tem alguns anos Que isso criou um debate muito forte Dentro do mundo acadêmico Sobre a nossa responsabilidade como pesquisadores Ao estudar um manuscrito e saber qual a proveniência desse manuscrito de onde ele veio. É aquela coisa de traçar a história que eu estava falando. A gente precisa saber esse manuscrito veio daqui, ele foi comprado por essa pessoa. De preferência não foi comprado por ninguém. Ele está nesse museu porque foi feito uma escavação autorizada oficial. E esse é o melhor jeito. Porque uma escavação autorizada oficial, etc. segue os parâmetros que a gente precisa. Porque a peça em si, o manuscrito em si, às vezes ele, ele é muito significativo, mas as condições em que ele foi encontrado também são muito significativas pra gente a história ela depende de muitas coisas ela não é uma coisa só
0: para encerrar esse espaço final é seu o que você gostaria de divulgar para o nosso público
3: Obrigada pelo espaço. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem me seguir, Tupaguerra, no Twitter. Eu tendo a responder relativamente rápido, eu não garanto 100% que eu vou responder super rápido, mas a tendência é que eu responda bem rapidamente. Além disso, tem Instagram também, mas lá não falo tanto de manuscritos. Eu faço parte do podcast Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, junto com várias outras pessoas de muitas áreas de conhecimento. Então vocês podem ouvir a gente, seguir a gente em todas as redes sociais. Também faço parte parte do Mundo Freak Confidencial, que é um podcast de mistérios e coisas sobrenaturais, etc. Mas eu tô lá falando de ciência e de coisas, enfim, do lado científico da demonologia, digamos assim. Além disso, eu faço parte de um projeto chamado Traje Brasilis de Reconstrução Histórica. Pois é, eu sei, tá? tá muita coisa. Que a gente tá com o um projeto de reconstruir algumas roupas de época e etc. E se vocês ficaram interessados justamente nessa questão das peças forjadas, tem um episódio do Notícias da Garage no YouTube, que a gente explica com quando, ah, se não me engano, há dois anos atrás já tinha sido anunciado que quatro manuscritos do Museu da Bíblia eram falsos, então realmente não é uma novidade que todos eles sejam falsos, eles têm características bem parecidas. Enfim, muito obrigada, tchau pra vocês. Up next!
2: Anote no seu calendário. E pra terminar, a galera, como todos os episódios, o que aconteceu nessa última semana de março na história, JP?
0: É só na história mesmo, porque a agenda do que aconteceria no mundo na próxima semana está toda cancelada, né? Então é só da história mesmo, falando em fim de monarquia e no dia 21 de março de 1975, depois de 3 mil anos, a Etiópia decidiu abolir sua monarquia, ou seja os africanos na frente dos europeus. Não. Não? 1975? Então, mas os europeus ainda estão com monarquia. Os caras estão é... ah, cara tá, tá na frente. Os caras estão tá na frente no processo aí. Não,
1: agora entendi o que você é. quer dizer, desculpa. Achei que você ia falar por causa de... Porque ali foi uma mudança completa de, de forma de governo. A monarquia cessou, já a Etiópia tem
0: presidente. <risos> no dia 24 de março de 1989 um acidente ambiental terrível, que foi o do Exxon Valdez, né? o petroleiro lá no Alasca. A galera mais antiga vai lembrar aquelas imagens dos pássaros cobertos de óleo. Foi uma barra pesada. Chamaram os russos, não foi? Teve um negócio foi, que... Foi, foi, foi. Por fim, no dia 26 de março do ano 2000, nosso querido Vladimir Putin é eleito para o seu primeiro mandato na Rússia. A gente brincou muito com o Putin no programa passado, né? E é o primeiro de muitos que pode nem ter prazo para terminar, né? Pois é, JP, justamente hoje,
1: quarta-feira, que a gente está gravando a interminável pauta do Podnext, ainda teve que ser atualizada com uma notícia. A Duma resolveu votar e aprovou justamente uma reforma na Constituição que praticamente zera as reeleições do presidente Putin, o que significa que ele pode se candidatar e pode se reeleger mais duas vezes. E assim ele ficaria no cargo, né, desde que vença a eleição, até 2036, quando ele vai ter... 84 anos. De quebra, ele ainda empataria, em termos de tempo de governança
0: na Rússia, com o governo de Ivan, o terrível. Aí ele vai ter que ganhar um apelido. Vai ser Putin ou... Calvo, não sei. Não, gente, ele já
2: é o caçador de ursos, não é? é ah, boa. isso,
0: boa. O matador de ursos. Olha. Valeu, galera. Então vocês sabem... Críticas, sugestões e comentários e apontar caneladas, tudo isso você pode mandar para o e-mail contato.opodnext.com ou por onde quiser, no Instagram, né? Que a Bela tem movimentado, e mais no Twitter, na minha conta do JP underline, Miguel Adu no arroba gu, underline Rebel. E
2: vocês podem acompanhar os biscoitos em arroba bela tudo com dois L's.
0: Além do nosso próprio, o Podnext. Valeu, galera. Até mais.
2: Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Até a próxima.